0: Olá, bem-vindo à nossa última mesa de roteiristas do Mofina dessa temporada. Não é a última total, eu acho. <risos> e sem muitas delongas, o episódio de hoje a gente vai pegar tudo que a gente passou nessa, nessa trilha dessa primeira temporada, falar um pouco do nosso processo criativo e até contar algumas novidades da segunda temporada. Então está aqui com a gente André Arruda. Olá. Tudo bom? Sim, tudo, tudo ótimo. Tá feliz de ser o último episódio?
1: Não, não tô feliz que é o último episódio dessa temporada, não, cara. Eu vou sentir saudades Mofina. Putz, foi bom demais. Foi bom demais. Bom e
2: demais.
0: tá aqui com a gente também Rafa Monteiro.
2: Hello, people! <risos>
0: Ele... Ele realmente entrou nessa. Né? <risos> Ele entrou no, no, no estágio
2: bilingüe e não sai mais. Never mais! <risos> você também
0: tá feliz de ter chegado até aqui. como que foi a experiência pra você nesse momento?
2: Ah, eu tô feliz pra caramba. E eu quero agradecer de verdade a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora e espero que continuem nos acompanhando nos, nas próximas temporadas, né?
0: Ah, oh.
2: Acho fofo. E por último... <risos>
0: e por último, mas tão importante quanto os outros, Thiago Tchau. Olá, amigos da mesa. Olá pra você,
3: ouvinte. Infelizmente, eu preciso abrir esse episódio com uma notícia um pouco triste. Eu conto com a, com a compreensão de vocês. Finalmente eu consegui uma geladeira! Yes, Aí, yes, cara! Yes. Chupa, Felipe Neto! Chupa, Brastemp! Aqui é minha sogra, Dona Cida. Me deu a geladeira usada dela. Um abraço! Amo você!
2: Pô, Dona Isso. Cida. Dona Cida fez mais pelo Brasil do que o Felipe Neto.
0: <risos> isso daqui é o maior desenvolvimento de personagem dessa temporada a geladeira Sim, <risos> <não>. <risos> o tipo programa a geladeira de, de, de choro no twitter, a geladeira na casa dele com cerveja dentro show Show! <risos> nessa comemoração, então, vamos começar a nossa mesa de roteiristas hoje. Vou fazer uma pergunta básica agora, já que estamos nesse fim de temporada. Como que foi para vocês a experiência, né? Principalmente do Ti e do Rafa, que são novos no mundo do podcast, até agora. Como, como que foi para você contar histórias nessa mídia que vocês nunca tinham contado antes?
2: Então, eu vou começar, porque eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, para deixar a bola pro Tião também é, falar com mais propriedade sobre isso. Mas pra mim, na verdade, foi bem interessante Porque são raras as vezes que isso acontece na vida da gente né? Na vida até profissional é, Pela primeira vez eu tive que, de novo é, Rever aquilo que eu conhecia como forma de contar histórias né? Porque a minha formação toda sempre foi audiovisual E agora eu não conto mais com o visual é. Eu conto só com a parte Sim. áudio <risos> É, então, para mim, assim, foi, tá, tá sendo, né? Foi, que eu digo, no, no sentido do, dessa primeira temporada, é, uma experiência bem legal, bem válida nesse sentido mesmo, de, de, de mudar o foco de pensamento, de novas formas para contar histórias. Porque
0: por mais que a gente sempre tava falando sobre contar histórias no âmbito geral, né? E então, também uhum. sobre cinema, o Mofina, ele é um podcast e a gente pensa em histórias como um podcast, né? Então, acaba sendo um... não diferencial, né? Mas acaba sendo uma coisa mais para se pensar quando a gente pensa numa história.
2: É, uma adaptação de pensamento, né? Porque a gente tá acostumado. Eu, eu fico imaginando, assim, né? No, no, claro, né? Eu só fico imaginando num sentido mais histórico mesmo. É, as pessoas que... que a geração que cresceu só com o rádio, provavelmente elas pensavam muito mais em audiodramas, né? <risos> do que em TV ou cinema, né?
0: É, e puxando Sim. já para o primeiro episódio, isso que você falou, acho muito bom, parabéns. Se tivesse Obrigado. ensaiado, não ia ser tão bom assim. <risos> até parece que a gente escreveu uma pauta, tô muito feliz. <risos> e, se a gente pegasse até histórias do, do meio do cinema, né? Tipo, My Diner with André, que é um filme mó legal, que tem na, no MUBI, que é basicamente um cara conversando com o outro numa mesa de restaurante, e pra mim, eu via claramente aquele filme como um podcast, sabe? Uhum. Eu não preciso de todo o visual que tá acontecendo ali. E isso é muito bacana, porque, tipo, naquela época, obviamente, eles, eles pensaram em fazer o caminho inverso, né? Tipo assim, ah, a gente tem rádio lá atrás, e agora todo o cinema aqui estourando e tal. Se não me engano, no filme dos anos 80. Enfim, é um, por algum motivo que o André pode explicar melhor que eu, é um sucesso de bilheteria. E, e é muito legal, tipo, agora a gente tentando pensar no caminho inverso, sabe? E, e isso, igual você falou, é uma adaptação de mídia, né? Uhum. Mas e, e Ti, como foi pra você? Sendo você o autor da história da segunda temporada do Mofina
2: uh, Sem spoilers,
0: hein
3: Ti? <risos> Difícil, hein? Se contém. Eu também tô junto com, com o Rafa nessa de... Quando eu penso em, em, em uma cena, em uma, em uma história, vem a imagem primeiro, né? É muito engraçado porque eu sou uma pessoa movida por música. Eu tô o tempo inteiro ouvindo música, tudo tá me lembrando uma música, um, sei lá, aquela, aquele meme lá da Paca indo no chão, é a, a introdução de Smell Light in Spirit, sabe? Ah, é <risos> Provavelmente é, é assim que a minha cabeça funciona, sabe? Tudo, qualquer ruído me lembra uma música e o exercício maior é eu tentar lembrar que música que é essa tentar construir na minha cabeça e quando surgiu a oportunidade do Mofina e o modelo de Pikman aí eu tive que fazer o mesmo caminho do Rafa né é de tentar desconstruir a imagem né? o visual uhum. e construir a, a camada sonora que, que faz com que o, a, o espectador consiga entender o que você passou e aí a ideia para o próximo audiodrama, venho muito pela questão uma reunião que nós tivemos, não acabou o primeiro episódio não, a gente fez uma reunião pra gravar o, o segundo episódio e aí a gente falou, galera, precisamos pensar em áudio drama e tal e... e aí eu tinha tomado uma cerveja não, mentira, essa... <risos> <População>. <risos> <risos> mentira. eu estava sem geladeira Cara... <risos> não, eu ainda tinha geladeira. E aí eu fui dormir e fiquei pensando, caramba, como é que eu posso contar uma história só com som que ainda não foi contada? E fui dormir uhum. com aquilo na cabeça e acordei, sei lá, seis e meia da manhã com, com uma ideia, assim. E você, você sabe, o sentimento de quando vem uma ideia é muito gostoso, né? Porque quando você é, tem a condição de... de de anotar e passar lá para frente né? eu tive essa ideia e falei poxa, acho que dá para ir para esse caminho e aí fiquei pensando, pensando aí esperei dar umas 10 da manhã para mandar um áudio no grupo <risos> eu falei, galera, eu tô com uma ideia aqui, o que vocês acham disso? Aí eu ligava, falou, e, pô, aliás,
2: cara, desculpa, desculpa tio, mas é, é importante também dizer que você teve a ideia de mandar um áudio né? É, não, não, não foi é... um vídeo Isso. <risos> é verdade eu pensei mandei um, um áudio no grupo
3: é, falando, oh, galera, o que vocês acham disso daqui e aí, né, vomitei qualquer coisa ali, aí eu olhei pera, não entendi, será que é isso aqui? eu falei, cara, é isso aí mesmo, eu falei, pô, então pode funcionar aí, beleza, e ali foi nascendo aí tem, né, tem a biblioteca de áudios do, 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 do YouTube fui ali, fui clicando, ouvindo um som outro, falei, capaz, cara eu acho que é bem isso daqui que vai dar e até fiz uma, uma montagem assim, bem amadora
2: e mandei um áudio no grupo ali, o pessoal falou, oh, cara eu acho Pera, que isso daí vai dar bom pode ter sido amadora, cara, mas Poxa. pelo amor de Deus cara.
0: Pô, Nossa, não. eu fiquei eu, eu achei tenso muito bom. eu
2: fiquei tenso ouvindo aqui eu achei, oh, eu achei sensacional a já...
0: gente pode liberar esse áudio aí como presente? Não, não pode. Não. Eu acho que não vale. Eu já, já mudei de ideia nesse momento, antes de terminar da frase. Só
2: se a gente chegar a um <risos> milhão de inscritos.
0: <risos> Mas eu acho que isso, Ti, é, puxando para o segundo episódio, como se a gente tivesse feito uma pauta mesmo, é, a produção na quarentena mesmo, eu acho que é um pouco disso, né? Porque você teve essa ideia, pensando no que a gente tinha para produzir essa história, e que, bom, a gente... Tem outros, é, outros roteiros também que poderiam ser contados, né? Tipo, o André tem uma história que tá tipo, escrita há muito, muito tempo. E a Sim. gente não tem como produzir ela agora sem a gente morrer. Então, não, então não, é, é inviável fazer isso. E então, foi todo essa, esse esquema de você pensar né no que a gente tinha para produzir ela. E aí eu te faço uma pergunta. Você... Tem medo de, tipo, fazer uma história tipo o A gente tem três personagens, quatro, se a gente for contar garçonete, tem uma fala, assim. E agora, você produzindo uma história numa versão menor, entre aspas, né? Porque agora você tá trabalhando na quarentena, então talvez você tenha menos personagens na sua história. Você tem medo do público fazer essa, essa comparação?
3: De assim <risos> ah, Tem um pouco de receio, porque, como você comentou, e o Rafa também, eu tinha duas limitações. Primeiro, eu tive que reaprender também é, a limitar a, as ferramentas para contar uma história só para o audiodrama. Então, naquela madrugada, quer dizer, antes de, de, de dormir, eu fiquei pensando em cenas de filmes que não precisavam na imagem. Que cenas que, que só o áudio pegava a narrativa, colocava no bolso e deixava pra ele, sabe? E fiquei com isso em mente. E aí a ideia nasceu bem a partir disso. Então, como ele é, um, do ponto de vista, é uma, uma história que tem começo, meio e fim e tal, é, tem uma, uma estrutura, assim, que vai pra caminhos onde a pandemia não deixa aumentar, tem sempre esse receio de o pessoal fazer comparativo com até com o modelo de Picmo ou com vários outros audiodrama e falar, pô, mas né mas enfim é um produto de sua época então <risos> espero que seja bem recebido
0: <risos> não não mas falando <risos> bem bem em verdade eu acho que é uma história que ela só funciona se ela for daquele jeito entendeu é, se entrando no terceiro episódio agora Falando sobre narrador, eu acho que é... Nossa, hoje
1: eu tenho tá esse programa. Meu
2: Deus Nossa, do céu. cara, o LH
1: abriu a lista de episódios e tá tipo assim, como que
0: eu posso conectar pro
2: próximo? Não, 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 o LH, na verdade, ele escreveu um roteiro, a gente que não decorou direito. Nossa, ele só cara, fingiu. Isso, isso, é, isso pode só ser funciona também.
0: em seis anos de podcast, eu nunca conseguiria fazer isso mais pra trás, <risos> mas vamos lá. Mas pegando, então, tipo, um gancho pra gente falar sobre narrador, <risos> no nosso terceiro episódio... Episódio isso 3, não né? est... Episódio 3, não está pautado, eu queria deixar isso bem claro. <risos> Essa história, o jeito que ela foi pensada, ela só funciona por causa do narrador e eu acho que ele se delimitando aquilo torna a história grande, pelo menos pra mim, entendeu? E isso daqui é o maior spoiler que eu vou dar pra vocês. A história é essa e vocês agora imaginam até a gente lançar a nossa segunda temporada.
2: É, indo no, no, no que o Tião falou ali, ele parou pra pensar assim, ah, que cenas de filmes que funcionam sem a imagem, né? E, de novo, eu repito, como é uma reconstrução mental, digamos assim, né? uma reformatação, é porque a regra de roteiro audiovisual é mostre, não conte. É, exatamente. É, né? E aqui a gente não tem o um mostre. <risos> então, a gente tem que achar formas de contar isso que não fique expositivo, né? Que não fique... Exato.
0: E quando precisa ser expositivo, você tem que falar também. Que claro. Que é uma coisa que eu e a gente prendeu nosso primeiro audiodrama. Uhum. E a gente, a gente foi seguindo muita a ideia de, tipo, é, mostre e não conte, e não funcionou, ficou esquisito. Mas uhum. o Ti, ele tem muita coisa que, tipo assim, ele, ele mostra do jeito que é possível fazer no audiodrama, e pra mim funciona magistralmente sabe? Sim, sim. vai, vai sim, depender sim. da produção fazer funcionar, isso daí é problema deles. <risos> é, não, não quero dar com isso agora.
2: Não, e, e aqui vai um elogio, aqui vai um elogio bem sincero mesmo para ti também, do jeito que o roteiro dele, né, da segunda temporada, sem spoilers, tá contado assim, ele tá contado do jeito que um roteiro tem que ser contado. O roteiro ele não tem que ser escrito de uma forma chata, ele tem que ser contado para que as pessoas que leiam entendam aquilo e saibam Sim, o que é fazer. Né? E o jeito que ele descreve, mesmo que ele não diga exatamente o tipo de som que vai ser usado naquele momento, ele dá total liberdade para a equipe, né? digamos assim, de sonoplastia... É, é colocar os sons para dar aquela intenção que ele quer, porque talvez ele colocasse o barulho de um é, uma porta fechando, e na verdade a intenção melhor fosse é, um portão fechando não sei se fez sentido é que eu não quero dar spoilers, então tô tentando ficar mais longe possível é que
1: se a gente perde o, o elemento do mostrar que tem no audiovisual é, aqui a gente ganha mais na indução né de você estar tá induzindo o, o ouvinte a saber coisas a partir de elementos simples até onde você pode ir sem ser tão explícito sabe tipo a esse barulho em específico vai remeter a tal coisa é aquele é, é é negócio quando você vai escolher barulho de porta no filme se tiver barulho de porta de ferro ou de madeira se for uma madeira vagabunda se for uma madeira grossa tudo isso passa já um elemento do ambiente mesmo que a pessoa não veja exatamente essa porta sabe tem muito filme antigo que a galera não tinha dinheiro e você via a sombra de uma porta fechando e era só uma luz ali a câmera não tava filmando a porta e alguém fazia um, um movimento de sombra a porta fechar e depois na pós-produção fazia o barulho de porta. Uhum. Aquilo transmitia um tipo de, de deixa eu, informação. Deixa eu interromper, Ruda. É, e, cara, faz
3: muito sentido o que você fala porque eu moro sozinho. Então eu conheço todos os sons que tocam na minha casa. Todos. Eu consigo, é, diferen, óbvio, né, diferenciar qual cachorro que tá latindo, o que que tá passando, é, a caixa d'água enchendo. Então, quando vem um som diferente
2: falo, fala, opa, tem alguma coisa fora Sim, do lugar, hein? Exato. E a questão da indução do som, né? Porque aquela coisa, assim, eu acredito também, né? Talvez seja até um raciocínio. É um raciocínio que eu tô tendo agora, mas... Talvez seja completamente infundado e daqui a 10 segundos eu me arrependa dele. <risos> é, mas eu, eu considero, assim, que o áudio drama... Ele tem muito mais similaridades, entre aspas, com um romance, né, um, um livro, do que efetivamente com o audiovisual em si. Porque, por exemplo, quando você está lendo o livro, você está lendo e imagina todas as vozes e aqueles mundos. né? Uhum. As vozes surgem Sim. na sua cabeça. dependendo, né? E nesse caso, a diferença entre né, uhum. áudio, drama e cinema, audiovisual, é justamente que menos tem que ser mais nesses casos. Né? A gente tem que passar muito mais informação através de sons, do que a gente conseguiria é, com imagens.
1: Sim. é Isso vai direto no, na concepção de um, um dos maiores diretores do cinema, que é o Kubrick, que falava que o, o cinema está mais próximo da pintura e da fotografia do que do romance, do livro. Ah, e aí você é aproximar é. o audiodrama disso... É, faz todo sentido, assim. Genial.
0: E ele, o Exime adaptador, né?
1: <risos> Exato.
2: Meu Deus. Não oh.
0: voltem no episódio 1, gente, eu tô no 3. <risos> <risos> Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. E sabe o que vem depois do 3? O 4. Uau. Eu, falando em episódio 4, ele surgiu de uma, de uma dúvida realmente que eu tinha, porque eu comentei durante a temporada que eu estava escrevendo um roteiro. E como o tio, eu também evolui como personagem, eu terminei aquele roteiro.
2: <risos> Opa! Opa, e sim.
0: E, e ele surgiu surgiu realmente dessa dúvida de tipo, cara, eu precisava realmente contar histórias que estivessem envolvendo o, o momento atual, da, seja da política, seja da... De, 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 enfim, seja algum momento que, eu, que a gente está vivendo. E, bom, a gente conversou muito sobre isso, eu fiquei muito feliz. Pra mim, é um episódio que funcionou como se estivesse no psicólogo e eu não precisei pagar, o que pra mim foi mais maravilhoso. <risos> que bom. E o Ti também, eu acho que ele, ele sentiu um pouco isso quando ele escreveu o roteiro dele, eu acho. E, André, eu sei também que você escreveu um roteiro no, no meio dessa loucura que foi a primeira temporada. E, e como foi pra você toda essa trajetória? Como que o Mofina trapalhou ou ajudou nisso tudo?
1: Ah, cara, em relação ao Mofino, assim... Me auxiliar diretamente na escrita da história... Foi, primeiro de tudo, me tirando uma pressão por conversar com vocês... E ver que várias das minhas ansiedades eram comuns a todos vocês, assim... E, tipo, Sim. E é justo o feedback de uma galera também... Você se sente menos pressionado a ser preciosista... A ser imediato nas coisas, assim... Então, tipo... Em relação a isso, me ajudou pra caralho. Mas em relação do conteúdo do desenvolvimento, também me ajudou em relação de referência de conversa com vocês antes e depois do, do Mofina. Porque os ouvintes não sabem, mas a gente tem nosso truquinho pós-Mofina. Uhum. Que vai muito longe, às vezes. Mas, assim, a gente conversa sobre muita coisa. A gente conversa sobre entrevistas do Roda Viva. A gente fala sobre vídeo no YouTube, meme, qualquer coisa assim. E essa troca de informações semanal, no meio da quarentena, e que muitas vezes você acaba viciando de como você conversa com as pessoas próximas e tal, fez com que eu também, tipo, sei lá, trouxesse novos questionamentos pro meu roteiro, e até conseguisse incrementar conversas, tipo, dentro de casa, começar a ter um debate melhor, assim, com as pessoas. E eu acho que isso, Mofino, foi uma das coisas que mais me ajudou. Eu comecei a ter ideias novas que até começaram a questionar coisas que eu já tinha pensado. Ah, por que, que esse personagem age assim? Por que, que esse personagem age desse jeito? O que, que eu tô? Eu tô querendo comunicar algo muito específico de agora, sabe? É, é muito. Essa conversa direto aqui me ajudou pra caramba pra tirar um peso e seguir em frente testando coisas. assim. Muito essa, essa ideia de vamos ver no que dá certo isso aqui.
0: Eu acho legal quando você conversou com a gente que um dos roteiros que estava pronto há, sei lá, anos quase. Que, que seriam um dos, dos audiodramas originais do Mofina, né? Você resolveu mudar ele, porque você teve uma percepção de algumas outras coisas. E eu, eu acho isso muito bacana, porque se o Pikmin tivesse acontecido, por exemplo, depois do, dessa primeira temporada de Mofina, talvez eu, eu também teria algumas outras perspectivas diferentes, entendeu? Sim, sim.
1: Em relação a esse roteiro em específico, é muito louco, porque a ideia básica dele nasceu numa viagem de Uber que eu ia encontrar você. Eu falei, putz, né? A gente vai discutir algumas ideias, isso daí me vem na cabeça e tal. E esse roteiro específico teve todo um processo criativo diferente de tudo que eu tinha escrito até então, porque eu pesquisei muito a forma dele, que ele é muito calcado numa forma muito específica. E aí eu fui reler diversas coisas que eu já gostava, algumas coisas que eu não conhecia, mas que as pessoas me é, sugeriam... E justamente para tentar entender mais sobre é, as minhas ideias em relação a esse roteiro. Só que era uma primeira versão interessante, e que justamente a gente conversando, e eu, pod eu podendo ter até um espaço de refletir sobre o que eu tinha escrito, eu também percebi que a forma em si tava muito emulando a determinadas coisas, mas não fazendo certinho o que eu queria fazer. Eu precisava ser um pouco mais duro com o acabamento daquilo ali. Então esse espaço às vezes também é bom para tipo, respirar ideias, você tem que engavetar algumas coisas, não porque você não quer fazer... Mas porque, tipo, mano, eu não consigo pensar em outra maneira sem ser muito é, fechado no, na ideia original, sabe?
0: Por que, André? Porque você tava pensando em quem você ia contar e a gente entrou no episódio 5! Caralho, isso é muito bom! Você
2: tá de parabéns hoje, cara. Não, pra mim faz sentido o que o Arruda tava falando, justamente nesse, nessa questão de ele tinha o roteiro dele, a ideia dele, o roteiro dele pronto, que ele apresentou pra gente, inclusive, e depois, talvez, dessa conversa, surgiram novas ideias, possibilidades, etc. Né? E eu acho isso sensacional, particularmente, agora, né, voltando para mim, o assunto, eu sou egoísta agora. É... Uhum. <risos> Não, mas é, é, é que eu acho fundamental, para mim, pelo menos, é fundamental discutir a ideia com alguém. Sabe, a ideia que eu tenho. É, por exemplo, tem um roteirista lá, o Charlie Kaufman, né? Ok, ele provavelmente faz tudo sozinho, trancado no quarto dele, sabe? Tipo, numa, né, no escritório, o que seja, mas, né? Num sentido, assim, é, é muito fechado nele. E, claro, funciona para determinadas pessoas e não funciona para outras. Eu, por exemplo, eu consigo desenvolver uma ideia que eu tenho muito melhor se eu consigo debater ela com outras pessoas. Porque daí vem outra, sabe, de repente uma palavra que qualquer pessoa fale, por mais boba que seja, às vezes entra na cabeça da gente essa palavra em específico e, nossa, e se eu for pra lá agora? né? E se minha Sim. história fizer isso? E se eu mudar isso? E se, ao invés do ponto de vista desse personagem, a gente contar a história sobre o, o ponto de vista desse outro personagem, vai mudar tudo? Pode ficar mais interessante ou não? Né? Daí a gente começa a entrar nessas brincadeiras. É, eu tô, eu tô junto com o Rafa também. Eu sou eu sou um ser coletivo, né? Quando
3: eu tenho ideia de alguma coisa, antes eu não, não tenho a mínima capacidade de ter ideia, sentar, escrever ela inteirinha, do começo ao fim, ponto final e entregar. Não, preciso estar tá lá no, no, campo, no campo especulativo só. Ainda já, já falo com um amigo, com amiga, jogo pro, pro Mofina né? e falo o oh, que, que vocês acham disso, isso e daquilo. Ah, mais ou menos, vamos para isso. isso. já é o suficiente para mim. Se você falar que é uma merda, já é o suficiente, sabe? <risos> Porque eu já sei para uhum. onde eu posso ir, para onde eu não devo ir. E isso
2: para mim é significativo para conseguir fazer qualquer coisa. Não, mas por exemplo, é, é, se falam para mim que tal coisa que eu escrevi, né, tal ideia minha é uma merda, eu respeito, mas eu espero... Espero, pelo menos, um norte. Eu não digo uma coisa melhor, né? Ah, tem uma solução sim, melhor é. para tua ideia. Não. Mas pelo menos, ó, eu achei uma merda. Mas e se você fizesse isso, sabe?
1: Hum,
2: <risos> sim, Aí, sim. ok. Aí eu acho já mais construtivo, né? Que entra a questão da crítica construtiva, né?
1: Nossa, é muito bom você ter alguém que dá notas, entre aspas, no seu roteiro. Notas no sentido de anotações mesmo. Eu, eu tenho um, um processo que eu, eu já notei que eu faço muito com o LH há muitos anos. Que quando eu escrevo algo, eu tenho uma ideia e tal, eu posso conversar com ele, eu posso tipo, eu posso ir conversando com as pessoas, assim, pra, pra fomentar a ideia. Qualquer pessoa, às vezes, é, tipo, você tá no bar e aí você começa a discutir tematicamente, qualquer coisa assim. Mas eu sempre acabo mostrando pra ele a introdução do, do, daquela história. A primeira coisa que eu quero escrever é sempre a introdução, porque eu quero sentir qual é o tom daquela história. E eu acabo mostrando a introdução pra ele e a melhor coisa que acaba sendo uma resposta pra mim é quando ele me faz anotações justas, tipo, cara, eu não entendi por que que é isso, mas eu acho que você vai desenvolver ali. Ou, mano, não tá fazendo muito sentido essa fala. Parece que você, sei lá, tá, tá querendo, você, você tá telegrafando pra onde você vai ou coisa assim. Esse tipo de anotação é legal justamente porque você tá saindo mais do, do campo do ah é bom ou ruim, é uma merda, tá meio esquisito, mas mais pra você ter ideias a serem discutidas, até se você discordar só assim não, não, você vai ver, no final isso vai fazer sentido, mas é bom que você
2: alimenta. Não, e eu acho importante esse tipo de feedback, né porque por mais que, que, que seja uma nota, né, uma, uma anotação ali, né, muitas vezes isso é, é comum a qualquer roteirista, é muitas vezes quando você tá escrevendo a tua história o teu roteiro, você tem tudo na tua cabeça já, né tudo ali na tua cabeça Sim. faz sentido. E às vezes você deixa de escrever coisas, né? Ou, coloca, ou deixa de colocar informações no roteiro que estão na sua cabeça, mas que uma outra pessoa lendo vai falar pera, mas como é que ela, essa pessoa saiu daquele quarto e veio parar nesse quarto, sabe? Sim. Daí você sabe na tua cabeça, não, porque ele saiu, ele andou pelo corredor, não, mas pera. Não faz sentido. Né? Claro, é um exemplo bobo, assim, mas é um, é um exemplo assim, de que as pessoas, olhando de fora aquilo, a tua obra, aquilo que você escreveu, às vezes elas têm outras visões das falhas que você cometeu enquanto narrador, né? enquanto na é, é, contador Sim. de histórias. Né?
3: Isso que o Rafa falou é muito bom, e o que a Roda falou é muito bom, porque enquanto eu estava escrevendo o próximo áudio-drama, é, eu pensei numa cena lá para o final. Eu sabia, o começo e meio o fim, mais ou menos, assim, eu não tinha ideia completa. Aí eu escrevi uma cena do final e apresentei pra Letícia, inclusive, Letícia, você está me ouvindo, um beijo pra você, maravilhosa, melhor revisa... Revi <risos> Pula essa parte. <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> ó, fui falar do mozão em embolei, ó, que merda, hein? O <risos> <Eu, eu risos> amor,
0: gente, o coração.
2: Yes. Uma, é, o coração
0: bate diferente. Não vai falar nada, <risos> Júnior. Sim. Deixa, deixa eu falar. Fui, fui
3: falar do mozão, me embolei. Então, eu apresentei a cena pra ela, falou, nossa, isso é muito bom. E é mais pro final. Eu falei, tá, tá legal? Ah, ficou bom. Eu tá. Putz, como é que eu chego nisso agora? Como é que eu junto isso?
0: Não, isso é um jeito legal de pensar, mas assim, uma dica que eu já ouvi muito, muito, muito mesmo, é tipo, realmente você ter uma pessoa de confiança, assim, e eu não tô falando que tipo, ai ah, meu Deus, é que eu tenho uma história muito boa, ela vai vazar e vai vender o roteiro no meu lugar, e ela vai ficar rica antes de
2: mim. É, eu acho que a questão de confiança é que seja qualquer pessoa menos a sua mãe. <risos> Nossa, sim. Que, ah, você tá falando do quinto episódio ainda. Ó, eu gosto disso, dessa
0: temática. mais <risos> tô estruturado, ah, gente. Eu <risos> mas eu tava falando no sentido de tipo uma pessoa que você confia na, na, na crítica dela, sabe que ela, ela fez, ela sentou, ela leu ela refletiu sobre aquilo, ela digeriu aquilo, entendeu
2: uhum. Não, é exatamente isso que eu falei, sabe, o exemplo né, da mãe, né, é porque pra minha mãe qualquer coisa que eu fizer vai estar tá maravilhoso, entende <risos> Sim. Uhum. eu confio nela, óbvio
0: né? mas, <risos> é, é, mas
2: se eu quiser uma, uma leitura crítica de uma obra minha tão específica quanto um audiodrama, um roteiro audiovisual e etc, eu vou procurar as pessoas que realmente eu sei que eu tenho até afinidade de pensamento, né? Sim.
1: Uhum. Até se você tá escrevendo um estilo específico de filme e aí você, sei lá, você tá escrevendo um, um tipo de filme de gangster e aí... Você tem um amigo que é viciado, já viu todos os filmes de gangster, desde os filmes no ar, clássico, uhum, uhum. até o que lançou esse ano o mais indie possível. Você fala assim, velho, é uma pessoa que tem uma proximidade se for um amigo, uma pessoa próxima, mas que além de tudo vai trazer uma carga de conhecimento sobre o assunto, sabe? Uma coisa que... É, tem
2: referência, né? É,
1: exato.
3: É, você mesmo, quando eu apresentei a ideia, o próprio Ruda falou assim, oi, isso me lembrou um filme... Ah, tá o filme. É eu falei, você já viu? Ele falou, você já falou eu já vi o filme, não vi esse filme não. Aí depois no fim de semana eu fui assistir e ele falei, caramba, minha ideia não passa nem perto disso. Mas a referência dele é muito boa, porque eu sei para onde eu não
2: devo ir. Porque o filme é, é ruim? <risos> uh,
3: não, o filme é bom. Polêmica. O filme polêmica. é
2: muito bom. Obrigado pela indicação, <risos> inclusive, Opa, de nada. Não, mas é nessa questão, sabe? Tipo, é, é... a referência ela pode servir justamente nesse ponto, sabe? De você perceber ok, eu tô fazendo uma obra que tem ligações com essa obra, que é muito boa, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver. isso é a melhor coisa que você pode ter, sabe?
1: Porra, sim, é é demais.
2: A pior coisa é você ter uma puta ideia, achar que tá do caralho, e de repente alguém fala, pô, veja esse filme aqui que eu acho que é parecido. E você olha, opa, é igual. <risos> já fizeram isso. <risos> é... Eu vou processar eles por plágio, mas não dá.
0: Ti, eu tenho certeza que você assistiu esse filme em streaming, e isso me lembra do sexto episódio, que é Produzindo Histórias na Era Digital. <risos> Olha
2: que coisa linda! Ai. <risos>
0: Referenciando nós mesmos, o Mofina só existe porque a, a internet permite esse tipo de coisa acontecer. E
1: justamente isso, você falou, tipo, a do Ti assistindo coisa por streaming e tal, justamente no roteiro que eu tô trabalhando agora, é, veio muito da possibilidade de eu poder acessar streamings e ver filmes antigos, assim, porque... Eu estou lidando com um, um subgênero mais antigo, que eu, que eu queria dar uma repaginada minha com algumas ideias que eu tenho. E foi muito legal poder ver clássicos ou até filmes meio esquecidos, mas de atores bons, assim, é que só o fato da gente estar tá tendo contato com tantas plataformas de streaming, às vezes, ou até tem filme que tá liberado no YouTube. E, e poder ver e ter ideias novas e você ter um contato até de como as pessoas enxergam certos estereótipos, certas construções, sabe?
0: É um disclaimer pra fazer que, tipo, quando o André ele fala sobre filmes no YouTube, ele anda falando de prataria também. Ele também tem muita coisa lá que, que tá livre. de forma legal, entendeu? Isso, é, isso. Não, isso. Mesmo porque é, porque se é. fosse
2: falar por filme, por pirataria, acho que ele usaria o X-Videos.
0: Porque lá tem longas
2: metragens hollywoodianos, enfim. Recém-lançados, era... desse ano. Exato. É, 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 não recomendo, não indico, <risos> isso, só é. estou expondo a informação. Mas,
1: mas é justamente essa possibilidade de você ver... Até a galera reagindo a, a esse tipo de, de estrutura clássica. E também, um, canais de YouTube, uma coisa que meio que virou febre de canal de análise, assim, é muito tipo a The Trope, né? Que é tipo o, o arquétipo de, determinado, de determinada figura. Do Detetive, da Minnie Pixie Girl, essas coisas, assim. E tem muita coisa que você vê que as pessoas estão autoconscientes e muita coisa que você vê que as pessoas estão já é, reelaborando e que tem filmes que as pessoas estão. Pensando se encaixa em arquétipos antigos e clássicos, assim. Isso é interessante com essas possibilidades que a gente tem de referência hoje em dia. Dessa Sim. troca, dessa conversa que existe no, no vídeo no YouTube. Ou até que mesmo a pessoa que está ouvindo o Mofina tá tipo, porra, né? Vou lá, vou ver um determinado filme que eles citaram, alguma coisa assim que pode é, soar como referência
2: para análise e criações de histórias. É mesmo porque a gente sempre coloca referências boas, né? Afinal de contas, né, os nossos ouvintes têm que ter noção de que tudo que a gente recomenda aqui não é de improviso, tudo passou por um filtro de qualidade, de um roteiro, <risos> Sim, uma uma curadoria, né? Com certeza, é que
3: isso só ficou gente...
1: claro agora no último episódio que o LH tá entregando todo com esse roteiro dele aí de, de cada episódio. <risos>
3: Rafa, você abriu o programa comentando de como é complexo o processo de desconstruir o nosso vício em contar histórias, né? A gente que vem do audiovisual e tudo, você que tem uma experiência bem, bem grande, é como tá sendo esse, esse exercício para você com as ideias do, do podcast Fáudio drama aqui do Mofina?
2: Pô, cara, na verdade assim tá sendo maravilhoso porque eu adoro ser desafiado, sabe? De qualquer maneira, da coisa mais boba possível, né? É, até a, a, as mais relevantes e, e para mim está sendo maravilhoso justamente por, por ter esse desafio de criar é, é, histórias sobre um ponto de, de vista de universo digamos assim né cinematográfico que não é o mesmo né? então eu tenho que realmente me adaptar e, e adaptar meus raciocínios e etc internalizar essas coisas para realmente contar histórias aqui né pra gente contar histórias aqui no, no, no Mofina, que sejam histórias relevantes, interessantes, e principalmente que sejam histórias que a gente não consiga necessariamente vê-las em outras mídias, sabe? É aquela coisa, tem filme que só funciona como filme, tem música que só funciona como música, tem música que se transforma em filme e fica bem ruim, tipo o faroeste caboclo. <risos> é, <por risos> errei, é só entender justamente esse, sabe... O ser em si da mídia. E até indo agora, já que me deram a voz, agora aguenta. Hein? Eu levantei a bola. Não, mas é que deixa eu chutar pro gol agora, que tá bonito, tá sem Show. goleiro, inclusive. Pô, você <risos> deixou aqui na marca do pênalti sem goleiro. Eu também tô desenvolvendo uma história pro Mofina, para uma temporada futura do Mofina, e, e para mim tá sendo muito interessante pensar sob essa perspectiva. É, eu não sei o Tião, eu não sei o André, eu não sei o LH, eu não sei o, o processo de vocês para áudio dramas, né? É, mas o meu e nisso eu... eu, eu... Né? Pelo que eu sei, assim, eu me pareço muito com o Tiago, com o Tião, porque eu, eu, eu uso muito música, sabe? Eu ouço trilha sonora o dia inteiro no meu fone. trilhas sonoras as, as mais diversas possíveis. Então, quando eu quero escrever algo, quando eu tô pensando em alguma ideia, eu coloco uma trilha sonora que combine com aquilo, né? Se for uma coisa de ação, eu coloco uma música de ação, se for uma coisa de suspense e por aí vai. E nesse caso do Mofina, eu tô tentando expandir tudo isso pro mesmo fim, sabe? A história... É... É, acredito eu, ela só pode ser contada no formato podcast. E, ao mesmo tempo, é, eu quero expandir ela o máximo possível a ponto dela ter várias interpretações que podem ou não ter a ver com a época que estamos passando. A pandemia ou a política nacional que está toda cagada com uhum. tudo que a gente pode imaginar. Enfim, então acho que esse processo bacana, sabe? Eu acho esse processo que está sendo, para mim, muito enriquecedor mesmo, literalmente me tirou da zona de conforto mental, de raciocínio, sabe? Uhum. Me fez pensar coisas novas, me fez me desafiar em, em achar soluções para coisas que eu né, nem tinha pensado antes. Então, para mim, tá sendo porra do caralho. Obrigado a todos, inclusive, <risos> os integrantes dessa mesa maravilhosa, os ouvintes, de novo. Obrigado, amo vocês. Oh. <risos> oh.
0: É uma coisa bem, bem legal, assim. É... O Mofino, ele teve uma galera que, conhecendo a gente ou não... Eles vieram conversar desde muito cedo com o programa, sabe... E é muito raro isso acontecer, e pra gente foi muito importante, uhum. até pra gente saber o tom que a gente ia dar pra essa primeira temporada, sabe? A gente tinha uma noção, mas tu, toda a conversa que a galera veio dar pra gente, todo o feedback de ouvintes, foi super importante pra gente seguir o tom da temporada. E aproveitando o gancho, pra falar que a gente já tem uma ideia da segunda temporada, e eu não falo tipo assim, ah, e de um episódio, não, a gente tem uma ideia da temporada completa. E a gente tem uma ideia do tom que a gente quer seguir naquela temporada, temporada, entendeu? Mas a gente tem certeza que a partir dos feedbacks da segunda temporada ela também vai acabar mudando. Isso é bom. E eu fico muito feliz com isso, entendeu?
2: E eu acho isso importantíssimo porque uma das coisas que eu mais detesto é quando a gente assiste, por exemplo, né, algum filme que a gente não entende e o autor fala assim ah não, é, não era para ser entendido, é uma arte minha, sabe? Ah, né? E para mim a arte, ela não é só, sabe, ah, eu vou jogar uma obra minha e o que seja. Não, para mim a arte ela funciona não só com o lançamento né, da obra, mas ela funciona principalmente com a resposta aqui, sabe? Sim. Então eu acho que a gente tem que respeitar muito é, é, o público, de modo geral, sabe? A gente não pode é, é, ser desonesto com eles. É, querendo ou
1: não, isso volta para até aquilo que a gente estava falando sobre você, é, é um outro uma outra etapa do processo, né? Mas volta muito do que a gente falou agora mais cedo de você passar para um amigo e trocar ideias. Funciona do mesmo jeito para gente nessa temporada Mofina. De estar tá tendo feedback, você acaba tendo reestruturação de, de ideias e coisas que você fala assim. Nossa, eu gostaria de falar mais disso. Pô, realmente, é isso que a gente debateu, a galera curtiu. E eu me senti bem falando sobre esse assunto. A gente não quer se repetir, mas a gente gostaria de também se abrir mais sobre algumas coisas que não foi uma outra etapa do processo de criação das coisas, mas que funciona justamente para você trocar ideias e, e ver o impacto das coisas, sabe? É, a gente comentou disso já que a gente não produz nada para ficar lá parado no vácuo sem, sem ter alguma interação. Não, a gente produz também com aspirações e objetivos específicos tentando não ser pretensioso mas
0: ser ambicioso. Eu aposto que você pode estar se perguntando, ué, cadê o sétimo episódio? <risos> Bom, o sétimo episódio foi sobre a gente contando nossa história e o oitavo episódio foi a gente contando nosso processo criativo que é quase uma, uma evolução do sétimo, é quase um parte 2. Então ele tava esse tempo todo e só você <risos> não viu. <risos> Olha. Ele está acontecendo
2: ainda Ele está acontecendo, exatamente, André Quem assistiu Não. o ar, que o começo é o fim O fim é o começo é. Não, Vamos falar Isso. de coisa boa Pensei Desculpa, desculpa tipo, Desculpa, desculpa, referência baixa Desculpa <risos> Mas falando
0: bem sério Muito obrigado por essa temporada Eu acho que é nossa primeira vez em muita coisa Nesse podcast e Então todo episódio dava um frio na barriga diferente Essa brincadeira de Ser por temporada faz sentido Até pra gente conseguir criar Coisas novas Porque a gente vive num mundo de coisas muito aceleradas E às vezes a gente precisa De um tempo pra parar pra pensar e refletir E conseguir também trazer Coisas que são Além de produtos então, o Mofina é esse espaço pra isso acontecer, e eu espero que você entenda, e eu espero que você goste disso também, e a gente vai estar tá sempre aberto pra conversar, seja sobre histórias, seja sobre alguma história que a gente escreveu no Mofina, e quem sabe sobre as suas histórias também. Então, curta a gente nas redes sociais, passe a palavra pra frente, agora que a temporada acabou, e encontramos vocês numa segunda temporada muito obrigado, Isso
2: beijos é
0: vocês. como diria qualquer
1: clichê de jogador de futebol indo pra Europa, não é um adeus, Uhul.
2: até logo <risos> exato, perfeito perfeito, perfeito obrigado gente, por tudo, valeu galera e sério, é, muito obrigado gente, beijos até a próxima temporada